0: Ciao a tutti e benvenuti al podcast di Office of Cards. L'episodio di oggi ha come ospite, finalmente, una donna. Si tratta di Arlinda Lasca, Marketing Lead di Climate Invest e autore del blog DonnaInCarriera.com Sono davvero molto contento di aver avuto modo di intervistare una persona che, sebbene ancora molto giovane, ha un sacco di esperienze da raccontare, dalle scelte molto deliberate all'università, alla decisione di andare a vivere all'estero, agli anni in Google e infine alla scelta di lasciare la grande G per assumere un ruolo di leadership in una realtà molto più piccola e agli inizi del proprio percorso. Discutiamo del come e del perché di queste sue scelte e sono certo che il suo pensiero potrà essere un utile punto di vista da considerare per chi di voi sta valutando scelte simili. E alla fine parliamo anche del suo blog, del suo ruolo di donna manager, di che cosa abbia imparato in Italia e all'estero su come le donne vengono trattate e sulle possibilità che vengono loro date e quelle che si possono prendere. I pensieri di Arlinda sono allo stesso tempo molto profondi e molto applicabili e sono davvero contento di poterli condividere con voi. Bene, dato che ho ricevuto feedback sul fatto che le mie intro sono troppo lunghe, taglio qui e ci risentiamo alla fine dell'episodio per qualche consiglio ulteriore su come supportare il podcast. Vi lascio quindi a questa bellissima intervista con Arlinda Lasca. Buon ascolto. Eccoci qua. Allora, buonasera Arlinda Lasca. La mia prima ospite femmina, per fortuna, ne è arrivata una, del del podcast di Office of Cards. Benvenuta e non vedo l'ora di di farti tutte le domande che voglio farti.
1: Ciao Davide, grazie tanto dell'invito.
0: Allora Arlinda, eh, grazie mille per aver accettato questo invito e per esserti resa disponibile a a essere torturata dalle mie mie domande per condividere la tua esperienza. Eh, Raccontiamo magari brevemente, ci siamo conosciuti perché eh, tu hai un blog di cui voglio arrivare a parlare poi eh, di questo progetto Donne in Carriera e sostanzialmente eh, hai scritto di recente un articolo sul sul mio libro, Office of Cards, di cui cui ti ringrazio veramente tanto. Siamo entrati in contatto così, a me piace condividerlo perché la serendipità del contatto secondo me rende ancora più interessante questa cosa. Io sono veramente contento quando posso, grazie a questo, questo lavoro serale che mi sono trovato di fare il podcast, posso conoscere persone che hanno storie interessantissime da raccontare. Quindi grazie ancora per aver preso l'iniziativa e per aver dato un po' di visibilità a Office of Cards. Um, senti, partiamo come sempre, io faccio perché alla fine è il modo più semplice, partiamo dall'inizio. In realtà io vorrei partire dal nome, uh, Arlinda Lasca. Ce lo, ce lo spieghi? Te l'hanno mai spiegato i tuoi genitori?
1: <ride> sì, assolutamente. Allora, io sono nata in Albania, quindi il nome è di origine albanese. E poi mi sono trasferita in Italia quando avevo otto anni con la mia famiglia, e ho vissuto lì, ho studiato lì e, e quindi ecco spiegato il mistero del nome.
0: Ok, molto bene, vabbè, allora è più facile, più facile del previsto. Però Linda, devo dire, è un nome, non lo so, è, è albanese o, o è un misto? Perché non lo so, mi suona anche un po' italiano, devo dire, potrebbe essere un nome magari un po' datato però con, con un sound italiano.
1: Sì, sì, è un nome albanese con un significato anche eh, albanese, significa nata d'oro, quindi così, un nome... (ride) Ok,
0: va bene. Senti, allora, la tua famiglia si è spostata a vivere in Italia e, Mm eh, diciamo, saltando qualche passaggio arriviamo all'università e tu hai studiato a Bologna, giusto?
1: Mm Sì, esatto. E ho fatto facendo un passo indietro il liceo classico e poi da lì ho deciso di andare in tutt'altra direzione a studiare economia. Ho fatto una eh, triennale in economia e gestione delle imprese e poi terminata quella eh, ho fatto una prima esperienza di lavoro in Furla. Dopo poco però mi sono resa conto che quello non era esattamente il mio ambito e quindi ho deciso di tornare a studiare. Ho fatto una specialistica in un master in international management in lingua inglese perché comunque sapevo che uh, ad un certo punto avrei voluto spostarmi all'estero e fare l'esperienza di lavoro e di palestra.
0: Questa è una cosa che mi piace approfondire perché molti degli ascoltatori del podcast sono abbastanza giovani e si trovano magari in una situazione dove devono decidere il percorso da fare, quindi tu sostanzialmente hai detto mi piacerebbe... Eh, probabilmente avere la possibilità o quantomeno avere più facilità ad accedere a lavori all'estero e quindi hai detto dovendo fare il master lo faccio in lingua inglese. Ormai università che che offrono master in lingua inglese devo dire ce ne sono tanti e quindi eh, questo diciamo secondo me è un messaggio anche per chi dice ah devi andare a studiare all'estero se vuoi lavorare all'estero. Non è vero, c'è anche magari lo step intermedio dove tu dici studio in Italia ma in inglese, quindi mi faccio la lingua, mi studio libri in lingua, magari le le lezioni sono in lingua, magari vengono dei lecturer a fare lezioni che sono anche madrelingua, quindi mi faccio anche l'orecchio sull'accento, magari ci sono studenti che non sono italiani, quindi mi imparo anche le culture del del cinese, dell'indiano, del, non lo so, americano, eccetera, eccetera, e e sostanzialmente, diciamo, sei, è un modo relativamente sicuro per esporsi a quello che potrebbe essere un mondo più ampio di quello che siamo abituati a vedere nel nostro paese, corretta?
1: Sì, assolutamente. E diciamo che oggi le opportunità sono davvero tante. Come tu dicevi, eh, puoi partire quasi un MVP, un Minimum Viable product di eh, una, così, una carriera che vuoi costruirti, che può essere appunto tramite un percorso di studio in lingua, Puoi fare dei periodi di, che sia di lavoro o di studio all'estero tramite i vari programmi Erasmus, um, come anche tu menzionavi, se ad esempio vuoi migliorare la lingua, ci sono tanti corsi, um, video, libri che puoi leggere um, per migliorare tutto quell'aspetto lì. Quindi diciamo che oggi le scuse sono poche se si vuole intraprendere quel percorso lì.
0: Ah, questo tra l'altro mi dà, modo, eh, mi dà modo anche di sottolineare una cosa, cioè questo, allora hai ragione, tu. Beh, è bellissima l'ultima frase che hai detto, di scuse per non fare le cose, per non imparare le cose ce ne sono veramente poche. Tu hai parlato dei corsi di lingue, io dico, stavo parlando l'altro giorno con un collega che mi diceva, eh, ho fatto un corso di Python su Udemy perché era un'offerta offerta, costava 10 dollari. Ecco, adesso mm-hmm. al di là del fatto che ti interessa o meno Python, però... Mentre, eh, dice, cioè, costa meno del libro, ok? <ride> è assurda sta cosa. Quindi se tu vuoi imparare un'abilità che non hai, oggi puoi andare su Udemy, su Linda, su Corsera, su Scegli, you name it, e sostanzialmente puoi fare corsi che ti, eh, diciamo, um, che ti danno delle capacità che poi puoi rivendere sul mercato. Cioè, questa è la cosa, secondo me, importante, nel senso che eh, ascoltavo, ascoltavo un podcast qualche tempo fa dove c'era questo eh, diciamo, so, personaggio abbastanza in vista nel mondo della Silicon Valley che diceva oggi se ti fai un corso su Corsera di Python e impari a fare un po' di machine learning nella Silicon Valley il tuo stipendio è 300 mila dollari all'anno a partire da ok? cioè dico scusami allora spendi magari l'equivalente di 200-300 euro per fare due o tre corsi sei mesi, tre mesi e ti metti su un segmento dove gli stipendi sono questi. ok? Quindi, quindi se tu hai un approccio deliberato alla scelta delle abilità da imparare, dici, io voglio imparare un'abilità che può essere magari un hobby, voglio imparare a cucinare. Ok, fatti, fatti il corso di cucina online, impari anche quello. Però dici, se io sono scontento del mio lavoro, No, il modo migliore per da un lato capire cosa eh, potrebbe piacerti, dall'altro prepararti a quel tipo di esperienze, qui riprendo la tua, la tua scelta di dire faccio un master perché così mi preparano anche qui, vai a fare un corso online su, queste, su questi portali che costano veramente niente, eh, che sostanzialmente ti prepara e ti, e ti anche qualifica, perché su questi corsi qui io vedo tanti curricula, quando li ricevo c'è scritto ho fatto il corso XYZ su Corsera eccetera eccetera, A me piace molto perché mi dice due cose. A, mi dice che l'ha fatto, quindi probabilmente ha le capacità che in quel corso si imparavano. B, mi dice che è uno intraprendente. Perché se uno mi arriva che ha fatto 27 corsi su Corsera, è uno ambizioso, uno che vuole arrivare, è uno che che sostanzialmente vuole... eh, cioè che non si ferma, che non si accontenta. Ecco, che non non aspetta che arrivino gli altri a dirgli fai questo. No? Ma che semplicemente dice io voglio fare questo, quindi vado a fare i corsi, quindi... In imparo e, e, e devo dire, è secondo me molto vero quello che dici tu sul fatto che se tu fai una scelta di lungo periodo e dici io nel lungo periodo voglio avere la possibilità di poter facilmente scegliere di andare all'estero, mi guardo il curriculum e vedo che mm, forse sarebbe un salto troppo lungo, me la semplifico andando a fare un corso in lingua, rimanendo però in Italia, che è la scelta relativamente safe. Molti prendono e vanno, dico vado a fare due anni di master non lo so, a Londra eh, però c'è, c'è tanto perché poi il costo dell'affitto abbiamo intervistato Fabio Loconte che, che sostanzialmente ci ha raccontato come si barcamenava con stanze condivise cose così non è facile eh, però ci sono anche scelte sicuramente più safe dove poi magari rimanere sempre a casa con i tuoi genitori però invece di fare il corso standard fai quello in inglese magari il corso inglese addirittura anche degli stage eh, in lingua, in aziende, non lo so che ti espongono questa cosa che ti permette di fare appunto, a capire se è veramente la cosa che ti piace fare, ma che vada, hai fatto un corso in inglese e poi lavori in Italia, che se ne frega, e B invece se ti piace ti facilita un po' la vita, è giusto secondo te come, come sintesi, che poi sintesi ho parlato un quarto d'ora, però come, okay. come sintesi di, di quello che è stato il tuo processo decisionale in quel momento e quello che ti sei poi ritrovata dopo.
1: Sì, assolutamente corretto e penso anche che tu abbia usato eh, il termine giusto, approccio deliberato. Io parlo spesso di utilizzare un approccio strategico alla propria carriera, con questo intendendo eh, ragionare quasi... Pensando un po' come in una partita di scacchi, no? quindi pensando non solamente a quello che farò adesso come il prossimo step, ma pensando anche allo step successivo, cioè che cosa voglio fare, qual è il mio goal tra, non dico neanche 5 anni, diciamo due anni, dove mi piacerebbe arrivare. E poi questa ipotesi di possibile carriera che tu fai, metterla uh, sotto test e quindi uh, iniziare con qualcosa di meno impegnativo di un trasferimento, iniziare ehm, con qualcosa di più semplice che ti permetta appunto di avere un assaggio di quello che potrebbe essere quel tipo di percorso. L'idea è quasi di rendere eh, la scelta che poi tu farai risk free, quindi che possa essere tramite un investimento minore su un certo tipo di percorso per capire se quello giusto per te, che si tratti di metterti in contatto con persone che hanno già fatto quel percorso che ti incuriosisce e capire da loro eh, come effettivamente funziona, quali sono i pro e i contro che magari non essendoci passati in quel, in quel momento non vedi. Insomma ci sono diverse strade che puoi prendere, però... Eh, Penso sia importante avere questo approccio deliberato, come hai detto tu.
0: Assolutamente sì, tra l'altro io cerco sempre nelle interviste che faccio ai miei ospiti la frasetta che poi utilizzerò nel titolo dell'episodio e mi sa che questa è la carriera come una partita a scacchi, devi sempre pensare allo step successivo. È una buona candidata, adesso vediamo, vediamo dove andiamo a finire. Eh, la cosa, allora, c'è una cosa che secondo me è menzionato eh, un po' velocemente, ma la voglio, voglio enfatizzare. Eh, tante volte e ci riflettevo proprio in questi giorni: tante volte eh, una persona è scontenta eh, della propria situazione. No, sono scontento al lavoro. Facevo una sessione di coaching proprio questa mattina. Eh, Di un ragazzo che è è scontento di di dov'è, no? E non sapeva più o meno come impostare i i prossimi passi. Dice perché il mio problema è che non so cosa voglio. No, e quello è un signor problema. Perché se non sai cosa vuoi, è difficile che tu dica ok, questo quindi è il piano che mi permetterà di raggiungere quello che voglio. Però il problema è che quando tu sei... in una situazione di di totale eh, ignoranza non nel senso che sei ignorante ma nel senso che ignori quello che vuoi passare dal dal tuo stato che by the way è uno stato di adesso non voglio usare la parola forte depressione ma quando sei triste, sei poco lucido è anche difficile definire il sogno della tua vita se parti da un punto di di basso allora io il consiglio che do sempre in questi casi è questo quando tu vuoi Raggiungere un obiettivo, tu immagini di essere sul primo gradino di una scala che ha 10 gradini. Ok? Il tuo obiettivo è arrivare al gradino numero 10. Ma il tuo focus deve essere arrivare al gradino numero 2. Perché quando sarai al gradino numero 2, avrai delle prospettive completamente diverse rispetto a quello che, che hai al gradino numero 1 relativamente all'arrivare al numero 10. No? Quindi sostanzialmente questo vuol dire quando uno è in una situazione di scontentezza, una situazione di dubbio, non so cosa fare, fai qualcosa. Questo è il mio messaggio. Fai qualsiasi cosa. Ok? Parla con una persona. Questo ragazzo ha fatto fatto coaching con me. Leggi un libro. Eh, Parlane con gli amici. Raccogli punti di vista esterni. Decidi di fare una cosa completamente nuova come per esempio potrebbe essere fare un corso come abbiamo parlato prima. Potrebbe essere magari se uno è non so, fuori forma, iscriviti in palestra, cioè fai due flessioni, non 50, due. Cioè, fai qualcosa, perché nel momento in cui cominci a fare qualcosa, vinci quella che è l'inerzia, spesso fisica, a volte anche mentale, in cui, in cui ti trovi, e che è la causa della tua infelicità. Perché l'infelicità è causata dalla mancanza dell'azione giusta, cioè tu non sei infelice per quello che fai, sei infelice per quello che non stai facendo. Solo che dici, non so, cosa devo fare, perché, uh, perché non so dove voglio andare, quindi questo ti blocca, no? E allora cosa succede? Succede che continui a fare quello che hai sempre fatto e poi ti svegli fra 35 anni, vai in pensione e hai vissuto una vita che è molto al di sotto di quello che avrebbe potuto essere. E se tu invece dici, ma fammi provare questa cosa, che può essere qualsiasi cosa, ti cambia completamente la prospettiva e magari dici, Mh, ok, sto facendo una cosa diversa, Questa cosa diversa mi piace, ok, magari ne faccio ancora un'altra, provo, e poi ci sono cose che ti piacciono, cose che non ti piacciono, però pian pianino espandi l'orizzonte delle cose e ti permette di avere una visione più, eh, diciamo, eh, olistica, più completa delle cose, il che ti permette, tornando alla parola che, che tu hai citato, che ho detto io, che ti permette di fare una scelta deliberata più informata perché quando tu fai una scelta deliberata devi avere le informazioni per farla perché se la fai deliberata sulla base di un data point difficilmente sarà la scelta migliore possibile no? e quindi io riflettevo su questa cosa perché avevo letto una frase eh, non ricordo dove, un sito probabilmente, non so, un libro che diceva questo e questa è veramente profonda ed è eh, era in inglese ma cerco di tradurla al volo in italiano è, L'inferno è incontrare la persona che avresti potuto essere. Questa è potentissima, perché allora vuol dire che ogni giorno in cui tu non fai quello che dovresti fare, la persona che tu avresti potuto essere diventa sempre più lontana, diventa sempre migliore e tu rimani dove sei. È una cosa devastante, io ci ho pensato e mi sono visto tutte le slide indoors della mia vita dove magari avrei dovuto fare cose diverse, ho fatto quello che ho fatto, non, non le vivo con rimpianto ma dico cavoli, eh, avrei potuto essere magari in uno step ancora, ancora migliore di dove sono adesso eh, e quindi cerco, cerco di dare questo stimolo a chi è ancora all'inizio della propria carriera per dire guarda che eh, non devi assolutamente permettere a una giornata di finire senza averti arricchito in qualche modo perché altrimenti eh, quel, quel, il chi potevi essere diventa sempre più, eh, diciamo, sempre migliore e tu rimani o sei.
1: Sì, assolutamente, mi piace molto questa frase. È un po' mh, come, il, come nel discorso ormai un po' uh, inflazionato, ultra citato, diventato un po' mainstream di Steve Jobs, sul connecting the dots, unire i puntini. E quello che lui dice in questo, in questo discorso che ha fatto la Stanford University mi pare è um, tu non puoi comprendere il tuo percorso guardando in avanti puoi comprenderlo solamente guardandoti indietro però come fai ad avere quella visione d'insieme mettendo insieme tutti questi puntini i puntini che cosa sono sono le esperienze che tu fai passare come tu dicevi dal punto 1 al punto 2 anche se il punto 2 capisci poi in seguito che non era il punto ottimale, non importa, intanto hai aggiunto sulla tua mappa una nuova esperienza, eh, hai comunque imparato qualcosa, hai capito che magari quella non era la strada giusta e eh, magari ti ha guidato verso un'altra opzione, un'altra, un altro scenario o un, un altro sliding door come dicevi tu. Eh, che poi pian piano ti porta su quella che è la strada giusta per te che poi strada giusta insomma strade giuste penso che ce ne siano davvero tante alla fine è, è l'insieme delle, de, delle scelte che fai giorno dopo giorno
0: Certo, diciamo strada buona o strada migliore di quella che avrebbe sì. potuto essere senza fare quella determinata cosa quindi assolutamente poi come hai detto giustamente tu eh, non importa se sbagli importante è che sbagli con la mente aperta di uno che non pensa sempre di aver ragione, ma pensa che quando sbaglia si ferma un attimo e cerca di capire perché ha sbagliato. no? E questo alla fine ti rende, ti rende una persona migliore. no? Eh, e quindi devo dire, anche nell'articolo che hai scritto, è scritto che io sono molto candido eh, diciamo, riguardo agli errori che ho commesso, e dico certo, perché quando faccio una cosa giusta, Inconsciamente sono un po' arrogante e penso che l'ho fatta giusta perché sono un genio, perché l'ho pensata corretta e non mi fermo a riflettere su quali elementi in realtà non avevo assolutamente visto ma sui quali sono stato fortunato, mentre invece quando sbaglio io mi flagello completamente. Allora faccio un percorso molto profondo di autoriflessione e quindi raccontare l'errore, secondo me, diventa eh, diventa il momento dove cresco io e spero magari che possa crescere anche, anche qualcun altro. Senti, quindi hai fatto questo master. In inglese a bologna in international management e poi se andate a lavorare in maserati giusto questo episodio è supportato da scalable capital il tuo compagno ideale per iniziare a investire in modo semplice sicuro e conveniente con oltre 600.000 clienti scalable è una piattaforma regolamentata e questo è molto importante ragazzi perché vi offre una possibilità di investire in azioni etf e fondi partendo solo da un euro ma perché dovresti iniziare a investire è semplice
1: Sì, sì, sono sì. andata a lavorare in Maserati ehm, nel dipartimento di digital marketing ehm, e poi diciamo che lì eh, è rinnata un po' questa ehm, irrequietta che sentivo e eh, questa voglia di esplorare l- l- l'opzione estero. E quindi ad un certo punto era arrivata al momento di vivio, che cosa faccio rinnovo il contratto oppure vado, vado all'estero. Ehm, e lì, insomma, ho deciso di prendere la, la strada meno battuta e, e quindi uh, mi ricordo ho avuto questo incontro con l'A-5 um, una settimana prima um, della scadenza del mio contratto, in cui comunque mi hanno rinnovato il contratto, uh, mi hanno chiesto di rimanere, però a quel punto ero da con la mente totalmente su l'opzione estera e quindi ho preso e sono partita facendo il famoso biglietto di non ritorno.
0: (ride) Certo, ma allora secondo me questo, eh, tra l'altro mi fa riflettere una cosa, Eh, adesso non prenderla come giudizio, ma come riflessione a voce alta. catalizzatore della tua decisione latente, cioè tu avevi già deciso inconsciamente che volevi andare all'estero, diciamoci la verità, io non, non ti conoscevo, però immagino che data anche la coerenza col motivo per cui avevi fatto il master, tu la mente ce l'avevi già all'estero, eppure hai, hai aspettato la fine del contratto, cioè il momento in cui c'era la scelta da fare è stato il momento in cui hai preso la decisione. Che che per me è strano, nel senso che tante volte, cioè strano, è molto normale, ma in realtà il messaggio che volevo dare io è se una cosa la vuoi fare non devi necessariamente aspettare che che succeda qualche scadenza esterna, no? Perché alla fine gli stimoli, cioè la deadline te la sei data tu, tra virgolette, non è che ti ha detto l'azienda guarda scade il contratto o questo o vattene. No, per loro era magari una naturale prosecuzione del contratto, mentre tu invece hai detto: Dio, Dio, scade il contratto, vediamo, vediamo, e quello ti ha dato un po' la forza. E questo, secondo me, cioè, ci tengo a sottolinearlo per due motivi: perché tante volte eh, non ci diamo mentalmente dei, dei vincoli rispetto a macro decisioni della nostra vita. Okay? E, e su questo voglio condividere un episodio che ho sentito in un podcast eh, questa settimana dove c'è un un veterano, insomma, della guerra in Vietnam eh, che ha un'associazione per supportare i veterani eh, delle delle guerre, soprattutto gli gli americani. Eh, Gli americani, eh, dunque la statistica è che 22 veterani al giorno eh, si tolgono la vita perché le esperienze che hanno vissuto in guerra li hanno segnati al punto tale che Eh, insomma non non ce la fanno a gestire fanno fatica a ritornare alla normalità e quindi si tolgono la vita e questo veterano diceva noi abbiamo un'associazione dove cerchiamo di stimolare tutti, cioè le persone normali quando vedono un veterano di guerra eh, a sorridergli a parlargli, a chiedergli no, how you doing eh, anche sull'autobus così e lui ha detto perché voi non sapete che la maggior parte di questi la mattina che escono di casa e pensano di togliersi la vita si dicono tra loro se nessuno oggi mi parla io mi tolgo la vita proprio perché si sentono isolati si sentono chiusi si sentono eh, totalmente lasciati a loro stessi e questo mi ha fatto molto riflettere perché è vero che tante volte in maniera inconscia noi facciamo cose che facciamo anche cose macroscopiche condizionandole a eventi esterni che non dipendono assolutamente da noi cioè se questo succede allora io faccio quello. Però se questo che succede non è una cosa che controllo, sto praticamente affidando la mia decisione al caso. E questo è l'esatto opposto della scelta deliberata. Mi viene in mente adesso, adesso ho fatto un esempio molto serio, faccio un esempio molto stupido, l'anno scorso su Twitter, mi ricordo, stavo vedendo il feed e uno aveva scritto, quando si parlava che forse Cristiano Ronaldo andava alla Juventus, aveva detto se viene Cristiano Ronaldo alla Juve mi faccio venire gli addominali come lui, cioè per dire la stupidata, no? Ma dico, ma se se vuoi farti venire gli addominali come lui, fateli venire come lui, che se ne frega se viene o non viene. Eh, Eppure, questo secondo me fa capire che tante volte per forzarci, per fregarci psicologicamente a fare cose che magari non vogliamo fare, basta mettere delle condizioni esterne la cui probabilità di accadere è più alta rispetto magari a cose improbabili. Cosa dici?
1: Sì, 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 è vero. Allora, devo dire che nel mio caso specifico eh, in realtà anche questa scelta era stata eh, pensata e ponderata. Mi ricordo che avevo avuto questa conversazione con con una mia cara amica eh, riguardo il cosa fare dopo dopo il master, quindi rimanere in Italia a fare questa esperienza lavorativa in materati o tentare immediatamente la, la strada dell'estero e eh, avevo deciso comunque di iniziare a prendere questo percorso e poi di continuarlo perché comunque anche parlandone con lei l'idea era ok io vado all'estero, ho qualche piccola esperienza di lavoro, avevo lavorato in agenzia, eh, avevo lavorato in furla, però non avevo un curriculum molto solido, sarei andata in una città molto competitiva come, come Londra. E quindi eh, l'idea era, ok, intanto eh, completo questo percorso che sto facendo qui, cerco di trarne il meglio in termini di esperienze, di risultati portati a casa, da inserire anche in curriculum, ma anche proprio come bagaglio personale. E poi, una volta che ho fatto questo, ehm, vado all'estero avendo comunque un un brand importante sul curriculum, un'esperienza che mi fa sentire anche più più solida, più sicura della mia esperienza professionale e eh, la rivendo più facilmente per lo l'estate successivo. Quindi in realtà anche lì è stato così, un pensiero abbastanza mh, ragionato. E devo dire che poi ha funzionato bene perché quando sono venuta a Londra eh, ho iniziato a lavorare in Google e penso che comunque avere quei nomi sul curriculum eh, e quel tipo di esperienza sicuramente mi ha aiutato.
0: Vabbè, ah certo. E poi riduci il rischio sempre con questo approccio mi pare di capire che tu hai un approccio forse estremamente deliberato non solo parzialmente perché hai ridotto il rischio anche così nel senso che hai detto non vado a fare il primo lavoro serio in un ambiente completamente nuovo dove no um, c'è il tema della lingua con cui magari sei diciamo assolutamente a tuo agio però comunque un conto è vivere in Italia e lavorare in inglese un conto è vivere all'estero a lavorare in inglese eh, e poi magari prima esperienza di un certo tipo hai probabilmente già tolto un po' di di ragnatele, diciamo, dai muscoli lavorativi in Italia, riducendo quindi il numero di variabili che che dovevi andare a gestire quando sei andata a Londra. E quindi sei andata a finire niente meno che in Google, che insomma, alla fine, eh, è un brand che probabilmente già uno dice a Maserati wow, dice Google, dice doppio wow. Eh, E facevi, che cosa facevi in
1: Google? Allora, in Google eh, facevo parte della marketing team per il brand Android nel um, team IMIA in, in particolare io mi occupavo del mercato europeo e, e quindi sì ero marketing manager per Android
0: wow e, e quindi Android la parte è sistema operativo no cioè tu eri responsabile di mettere il prodotto sistema operativo Android in mano alle persone
1: No, eh, non proprio, perché il mio ruolo era più un ruolo di brand marketing, quindi tutto quello che attiene al, um, al, uh, al lato brand, quindi la reputazione del brand uh, su tutto il, tero- il territorio europeo e i vari mercati. E alla fine um, del mio percorso in Google uh, ne vestivo um, una dozzina. E, um, quindi tutte le campagne che fosse digital, print, out of home, Um, che erano indirizzate a uh, posizionare e mantenere uh, il, il brand um, Android alto, uh, riconoscibile e anche associato a certi uh, attributi sul mercato europeo.
0: Mm. E come ti sei trovata nel passaggio? Perché allora Maserati è un'azienda italianissima, forse no? non italiana, italianissima. Uh-huh. Eh, peraltro è un'azienda a Modena neanche a Milano quindi voglio dire eh, sicuramente anche una mentalità magari non esattamente proiettata sul mondo anche se il brand ovviamente è è globale Eh, e poi ti sei trovata catapultata nel quarter europeo eh, di una società global nel mondo matrice americana responsabile di un brand che comunque eh, tra l'altro Maserati è un brand B2C però è un brand alto, luxury, diciamo, che sicuramente non non scarica sulle masse. Android è tra virgolette l'opposto, cioè quello proprio eh, che che deve parlare a tutti, dall'alto perché ha comunque il telefono top di gamma della Samsung, a quello che prende Android perché è l'unico che si può permettere. Quindi una fascia assolutamente eh, ampia e quindi un salto per te assolutamente ampio. Come come ti sei trovata in questo passaggio? E anche magari se ci puoi parlare del passaggio culturale, dato che molti secondo me sono curiosi di sapere cosa vuol dire lavorare in Google rispetto a un'azienda italiana.
1: Sì, assolutamente. Allora, devo dire che sia in Furla che in Maserati sono stata piuttosto fortunata perché comunque stiamo parlando di due aziende che hanno gli headquarters a Bologna e Modena, quindi tu sei nell'ufficio centrale, Um, e eh, di fatto devi coordinare poi a livello globale quelli che sono tutti i, i mercati quindi questa infarinatura e eh, questa esposizione a diversi mercati è qualcosa che avevo già, di cui avevo già fatto esperienza um, però come tu hai detto anche se ti trovi a lavorare con tanti mercati diversi in ogni caso stai comunque lavorando in Italia e con la mentalità, i modi di, di fare, di lavorare, tipici italiani. E in Google sicuramente quando sono arrivata il, uh, lo shock culturale è stato, è stato forte, ma non in un senso negativo, perché comunque io avevo appunto fatto questa, questo master in inglese, eh, a numero chiuso eravamo circa 36 studenti, di cui 20 provenienti da, dall'estero, da eh, qualcosa come 16 paesi diversi, quindi eh, tantissima ricchezza in termini culturali e l'ho ritrovata un po' in Google, eh, ovviamente eh, così rivista all'ennesima potenza. E, eh, è stato super interessante perché comunque ti trovi ad avere a che fare davvero con... Mi ricordo nel giorno in cui il primo giorno in cui sono andata a fare l'onboarding con persone che, non so, avevano due anni meno di me e avevano già fatto eh, esperienze master a Singapore e avevano lanciato la loro startup in Silicon Valley e poi avevano deciso di chiudere e tornare e nel mondo corporate, erano entrate in Google e mi ricordo quella prima giornata a parlare con queste persone ero letteralmente circondata da persone che avevano studiato a Stanford. Harvard, um, pensando, oh mio Dio dove sono finita, cosa ci faccio io qui, perché hanno scelto me, insomma proprio la sindrome dell'impostore eh, in piena regola.
0: Certo, beh sì, queste aziende effettivamente danno possono dare questa, eh, diciamo, questa, questa, questa sensazione di essere piccoli, però in realtà poi ti accorgi, sì. secondo me, che questi, questi high achievers no, che, che sostanzialmente Hanno dei curricula stellari, spesso e volentieri sono comunque persone con i piedi per terra, sicuramente sono persone dalle quali hai un sacco da imparare. E e tutto sommato, dopo un po' ti accorgi che hanno anche loro qualcosa da imparare. Questo, secondo me, è una cosa che che, che io ho trovato nella mia esperienza sia persone più giovani che che magari meno giovani di me. E quindi alla fine, secondo me, soprattutto quando i processi di recruiting sono fatti in maniera strutturata come quelli di Google, devi, eh, com, come dicono, non mi ricordo quale squadra di NBA adesso ha questo motto, trust the process. No, fidati del processo. Se sei lì, vuol dire che meriti di stare lì, non devi farti troppi problemi mentali e dire, eh, magari loro sono tutti più bravi di meglio, cosa ci faccio qui fra di loro, ma tante volte la sicurezza deve venire dal fatto che c'è un processo tale per cui se non dovessi meritare di stare lì, probabilmente probabilmente non ci saresti. E e senti, la vita... Adesso, questo ci hai raccontato il primo episodio, ma eh, ci hai fatto fatto due anni lì, no? Ci puoi raccontare magari eh, qualche altro aneddoto di di Googliness, no? Di di questa vita dentro gli uffici di Google, eh, piuttosto che magari qualche riunione particolare, qualche situazione in cui... eh, Cioè, mettiamola così, perché... Te lo sto chiedendo perché voglio voglio dare eh, un un inside view a una persona che magari in Italia si chiede cosa potrebbe voler dire lavorare nel quarter europeo di un'azienda americana e soprattutto, diciamo, avanti, chiamiamola così, come può essere Google, in termini di workplace, no? E quindi si può raccontare magari qualche aneddoto o qualcosa che possa ingolosire quello che Quello che magari è lì che dice se stasera ascolto il podcast di Office of Cards e qualcuno parla di andare a lavorare all'estero, allora comincerò a mandare CV.
1: Certo. Allora, innanzitutto tu hai menzionato la parola Googliness che, guarda, secondo me racchiude appieno proprio lo spirito del lavorare in Google. Googliness è il termine ehm, che di fatto racchiude e descrive la cultura aziendale di Google che è molto difficile da, da raccontare e da spiegare all'esterno però di fatto racchiude una serie di elementi eh, che descrivono persone che eh, come tu mi siedi sono high achievers persone che vogliono comunque raggiungere dei livelli di eccellenza nella propria carriera nella propria vita personale però sono anche persone mm, non solamente incentrate sai sul fare carriera e sul um, eccellere sul lavoro, però sono persone well-rounded, vale a dire persone che comunque hanno anche altri interessi, eh, persone interessanti da molti punti di vista. E, E quello che rende davvero grande Google come azienda è proprio il modo in cui sono stati capaci di creare questa cultura aziendale che poi tu senti avverti in qualunque ufficio tu vada o in qualunque ufficio io uh, mentre in Google viaggiavo davvero tanto, prendevo un aereo ogni dieci giorni, due settimane, e in ogni ufficio in cui andavo mi sentivo um, come se fossi un po' a casa, come se fossi nell'ufficio, in uno degli uffici di Londra. Quindi al di là del fatto che, ok, lavorare per Google è bello perché hai tantissimi bene, ti senti davvero in prima linea su quelle che sono le le innovazioni a livello tecnologico a livello mondiale poi ci sono tutti i vari perks eh, di cui parlano un po' tutti quindi gli uffici molto molto belli la mensa, il il cibo gratis che è uno dei dei benefit più citati di, di Google quindi tu sei in ufficio se vuoi andarti a fare uno snack oppure vuoi ti uh, va un cappuccino, c'è il bar dedicato, c'è tutta l'area, le, le famose micro kitchen, um, ci sono um, come, come se li immaginiamo nello scenario uh, collettivo, fai le, le aziende tech, i famosi tavoli da biliardo, le aree uh, relax, um, le biblioteche, ci sono presentazioni di libri, quindi autori che vengono in ufficio e presentano il loro libro di fronte a 25 30 Googlers, e i Googlers sono gli impiegati di Google. E e quindi hai tutta questa serie di di benefit, però la cosa davvero più bella del lavorare in Google è sentirsi parte di questa cultura Mm. e avere a che fare con le persone che, che sono lì che sono persone super in gamba, super smart, però eh, in un clima molto molto collaborativo, molto aperto, e, in cui davvero si sente questa spinta a voler eh, andare avanti tut- tutti quanti senza lasciare altre persone indietro.
0: Ecco, quest'ultima cosa che hai detto secondo me è la cosa, insomma, anch'io ho lavorato in aziende simili a Google, non necessariamente mm-hmm. a Google, e... E secondo me hai detto due parole che contraddistinguono le persone che lavorano in queste aziende e sono le due parole che a mio parere permettono a un'azienda come Google di avere le cose che tu hai detto, quindi questi, questi perks, no? il fatto che puoi entrare in ufficio quando vuoi nessuno ti controlla le ore di lavoro, eh, puoi lavorare da casa quando vuoi, puoi fare pausa quando vuoi, puoi anche andare in ufficio tutto il giorno a giocare a calcetto, eccetera, eccetera. Perché puoi farlo? Perché loro ti permettono di farlo? Perché loro assumono persone che hanno queste due caratteristiche fondamentali. La prima che tu hai detto è persone interessanti. No, persone interessanti sono persone che tipicamente hanno tanto da mettere sul tavolo su qualsiasi tema e sono persone che quando hanno interessi diversi li metti in una stanza a occuparsi di un problema te lo distruggono da 27 punti di vista diversi. E quindi la probabilità che questo gruppo di persone si sia persa qualcosa di macroscopico è abbastanza bassa, no? E tanto è vero che io so per certo che Google quando assume insiste molto sulla parte di hobbies and interests eh, sia durante il CV che poi anche durante i colloqui perché vogliono assicurarsi che la, che no, che di, non, di non assumere una persona piatta perché tu puoi essere se tu sei l'espertissimo della tua cosa ma sai fare solo quello sei solo quello tendenzialmente sarà una persona noiosa con cui magari è difficile relazionarsi che fa fatica magari a integrarsi e questo alla fine ti rende Ti rende meno impattante nell'azienda perché l'impatto si ha comunque attraverso le altre persone. E nel momento in cui tu riesci a legare con le altre persone perché banalmente avete lobby del giardinaggio, tutti e due, poi quando parlerete di sviluppare un prodotto vi troverete più a vostro agio perché la sera prima stavate sistemando il bonsai insieme.
1: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. A cult balance 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
0: E la seconda caratteristica, secondo me, e scusa, e chiudo il punto dicendo, motivo per cui consiglio a tutti è innanzitutto avere interessi e soprattutto metterli in risalto. Io quando ricevo un CV che non ha la parte interessi, sono sempre un po' deluso perché io su quello faccio sempre le domande durante il colloquio sperando di... E, diciamo, legare con il candidato su un punto di vista umano eh, e la gente non lo mette oppure le mette tipo viaggiare. Ho capito cosa vuol dire viaggiare, cioè piace un po' a tutti viaggiare, no? però eh, secondo me io sto cercando, sto cercando le passioni, sto cercando la cosa che magari ti fa, ti fa brillare gli occhi. Perché questo sostanzialmente, poi il mio challenge manageriale sarà renderti appassionato al tuo lavoro tanto quanto lo sei della cosa di cui si è appassionato collezionare monetine quello che sia e la seconda cosa che è collegata a questo aspetto a questo aspetto della passione tu l'hai citata molto velocemente ma io qui non me la sono fatta scappare l'ho scritta hai detto la voglia di fare bene questo secondo me è l'aspetto fondamentale e nota bene non vuol dire l'ambizione di essere promossi di fare un sacco di soldi sicuramente c'è anche quella componente ma la cosa che io ho trovato in Google e anche in alcune delle aziende per le quali ho lavorato, è che sono tutti, hanno quasi un obsessive compulsive disorder per fare le cose fatte bene. Cioè, il loro lavoro lo vogliono fare bene. C'è un senso di orgoglio che le persone provano per la qualità del loro lavoro che rende sostanzialmente eh, diciamo la, la qualità media del lavoro molto alta perché poi, ciascuno si corregge corregge il collega, non nel senso negativo ma lo aiuta per rendere il prodotto che poi finirà in mano al cliente il migliore possibile e questo senso di orgoglio è il motivo per cui l'azienda si può permettere queste policy assolutamente rilassate di lavora da dove vuoi, fai quello che vuoi eccetera eccetera Perché fa leva sul fatto che non ho bisogno di controllarti per essere sicuro che tu faccia bene, che non sono i minuti che tu passi in ufficio che renderanno la qualità del prodotto migliore, ma piuttosto che il tuo orgoglio, l'orgoglio che tu hai di mettere la firma, eh, anche se ufficialmente non la metti, ma di lavorare al team, di essere parte del team che fa quell'oggetto che poi scaricheranno milioni e milioni di persone e diventerà il de facto standard per quella cosa lì mi immagino Gmail, mi immagino Google Maps mi immagino questi prodotti che ormai sono assolutamente lo stand, sono diventati anche eh, anche nomi di cose cioè non è più solo il nome del brand, il nome del prodotto è diventata la definizione da vocabolario di di questa cosa Eh, che sostanzialmente sono stati creati da persone che quando l'hanno creato e l'hanno messo in produzione erano contente, cioè erano orgogliose di quello che avevano fatto, no? E questo secondo me è molto importante quando quando io faccio recruiting, io cerco sempre persone così, persone che hanno questo questo senso di orgoglio, perché poi la cosa bellissima quando non gli devi stare gonfiato sul collo, ma quando le persone, tu dici io mi giro dall'altra parte e so che tu spingerai ancora di più di quello che io penso perché vuoi, diciamo, l'orgoglio di far vedere al tuo capo ovviamente la qualità del lavoro, ma anche l'orgoglio per te stesso, no? di, di avere magari che quando vedi quei clienti che fanno la transazione, il click, la cosa che tu vuoi che facciano, eh, lo fanno perché il prodotto l'hai disegnato tu così, ok? E questo secondo me è uno degli aspetti che contraddistingue aziende, soprattutto aziende del tech, che assumono questi, questi personaggi che magari a guardarli, anche per... <ride> per come si vestono, magari dici boh, non lo so, però in realtà questi personaggi hanno un senso di, di, di fierezza eh, per, per ciò che fanno e si identificano nel prodotto che sviluppano al punto tale eh, che ti puoi tranquillamente rilassare sapendo che il, diciamo, il futuro della qualità del prodotto è assolutamente in buone mani. Sei d'accordo con, con questi... Con que- cioè, li hai detto tu, quindi ovviamente sei d'accordo. Però adesso che li ho enfati- enfatizzati... Penso che ci possiamo trovare allineati.
1: Sì, assolutamente. Eh, hai menzionato, ad esempio, il discorso degli interessi. Eh, sì, sono fondamentali, perché stiamo parlando di una delle aziende che fa più innovazione al mondo. Ma come può esserci innovazione se tu non guardi al di fuori del tuo articello, se tu non ti fai contaminare da ambiti differenti e non li metti insieme? Eh, di fatto è lì che nasce l'innovazione. Quindi se tu come risorsa, tra virgolette, per una persona um, uh, come dire, che guarda solamente al, al percorso che sta, che sta facendo in quel momento, senza però farsi incuriosire da quello che lo, che lo circonda, è, è difficile che possa da lì nascere appunto quella, quella com- contaminazione che poi permette l'innovazione. E riguardo um, il discorso che facevi dell'avere del, del un impatto e di sentirsi... Um, orgogliosi del lavoro che si fa e del risultato che poi, che poi arriva uh, una cosa su cui vorrei soffermarmi è che questo aspetto è qualcosa su cui dovremmo impegnarci un po' tutti perché quello che a volte ad esempio mi dicono le mie lettrici è eh, sì però sai tu lavori in Google tu hai fatto questa, questa, questo percorso di carriera io invece lavoro nell'azienda X per me è difficile e non, non credo che sia il, uh, il modo corretto di guardare la cosa, perché se tu parti da quel, um, da quel punto di vista, in un'azienda come Google o ovunque tu vogli arrivare, non ci arriverai, perché non hai il, il mindset che ti permette di, di fare quei passaggi che ti portano a, a qualunque sia il, il punto a cui tu vuoi arrivare. Io mi ricordo quando facevo l'università per... A pagarmi gli studi, lavoravo nei weekend come hostess. Comunque stare tutta la giornata eh, a contatto con il pubblico sui tacchi alti, arrivavi alla settima ottava ora che non ne potevi più, però mi ricordo benissimo che Anche alla settima ottava ora ero lì e dicevo ok, comunque io sono qui, sto facendo un lavoro, fino all'ultima lo faccio. Comunque sto ridendo, essendo disponibile con le persone che vengono a chiedermi informazioni. La vedevo anche come un'occasione di, sai, arricchire o comunque esercitare le famose skills di di appunto relazione con il pubblico. E quindi questo senso di orgoglio e di avere un impatto sul lavoro che tu fai, ce lo puoi lo puoi avere qualunque sia il tuo ruolo, qualunque sia la tua seniority, eh, qualunque sia il punto del percorso in cui ti trovi ed è quello che di fatto poi ti porterà mm, lì dove vuoi arrivare.
0: Certo, e secondo me il senso dell'orgoglio, adesso faccio un esempio di natura fitness, il senso dell'orgoglio è quello che ti fa fare bene l'ultima flessione, non la prima, perché fare bene la prima è facile. Eh, però è quando, quando sei all'ultima che by the way è l'unica che serve cioè l'obiettivo è arrivare all'ultima e fare l'ultima bene non fare le prime tre bene eh, è, è questo no? il senso di eh, fare bene cos'era una definizione non ricordo chi l'ha detta ma ha detto la cultura di un'azienda è quello che le persone fanno quando i capi non guardano no? è esattamente questo cioè il fatto che se io so che tu hai una passione molto grande Poi hai, come hai detto tu, una serie di interessi orizzontali che fanno sì che tu veda quello che facciamo con un occhio quasi da cliente, molto più facilmente che non se tu fossi totalmente inserito nel, nel, nel mindset di quello che facciamo. E poi hai un orgoglio, la voglia, il desiderio di fare cose fatte bene cose di cui la gente parla, cose che la gente voglia utilizzare, cose che la gente si senta così contenta di utilizzare che ne parla con i propri amici, no? che, che diventano ambassador del tuo prodotto, sostanzialmente eh, cioè, tu come manager hai il dovere di, di dare solo linee guida, ma poi questi sostanzialmente vanno, vanno e fanno con, con, assoluto, con risultati di assoluta qualità. Tra l'altro ho detto una cosa... Interessante che appunto gli interessi delle persone sono quelli che ti permettono di avere innovazione. Mi viene in mente una cosa, uno scambio che ho avuto una volta con un collega, eh, che appunto stavamo, stavamo parlando di una situazione esterna, no? dice, ah, parlava un po' del, del mondo consulenziale, no? questi consulenti dicono think out of the box, no? cioè pensa fuori dalla scatola. No, eh, io, eh, questo mio mio collega mi diceva, ma secondo me è molto arrogante dire think out of the box, perché presuppone, cioè il detto è questo, think out of the box. Però quello che mi immagino è che c'è uno in una scatola che sta nella scatola e pensa a cosa c'è fuori dalla scatola. Dice, io ho un approccio diverso, dice, I go out of the box. No, e poi look around, ha detto. Quindi la cosa che faccio io è, prima di tutto vado fuori dalla scatola e dopodiché mi guardo in giro, no? con ovviamente una mente aperta, con curiosità, con interesse, con voglia di capire, voglia di crescere, perché alla fine se tu ti limiti a stare nella scatola e dire ok, adesso, adesso nella scatola ci sono determinate regole, io voglio espandere il mio pensiero, ma espando il mio pensiero stando nella scatola il limite con cui tu puoi espandere il tuo pensiero è sicuramente superiore alla dimensione della scatola, ma non è tanto più grande. No, Se tu invece ti sposti dalla scatola, è, è improvvisamente hai tutto il mondo a disposizione. E qui mi viene in mente invece una citazione uh, di Neil deGrasse Tyson che è un astrofisico che tipo ha 23 lauree, adesso non ricordo il numero giusto, ma è, è un grande divulgatore scientifico. Se vuoi è la versione americana di Piero Angela, detta male. E sostanzialmente lui dice che se tu oggi sai un numero di cose, no? e il tuo cerchio di conoscenza ha un determinato raggio. No? E, e conseguentemente quando tu guardi sul perimetro di questo cerchio quindi sulla circonferenza vedi anche appena oltre vedi quello che non sai se però tu espandi il cerchio della tua conoscenza la circonferenza del cerchio cresce a dismisura no? e quindi sostanzialmente lui dice le cose che tu ti rendi conto di non sapere più sai aumentano molto di più di quello che tu impari No? E quindi il suo pensiero è, è molto bello. Lui lo descrive molto meglio di me. Io mi scuso, c'è su masterclass, quindi lo metterò poi nelle show notes. Chi vuole sentirselo se lo vada a sentire, però il suo concetto è estremamente semplice. Dice: Se tu oggi sai una cosa, il numero di cose che tu pensi di non sapere è praticamente zero, che tu sai una cosa, sei esperto di quella, dice a me tutto quello che serve è solo questo, sono a posto così. Se tu invece sai 300 cose, ti rendi conto che ce ne sono 3000 che non sai, perché ognuna di queste 300 si porta dei collegamenti con altri aspetti che tu non sai, che sostanzialmente ti, ti, ti viene voluto, cioè ti rendi conto che non sai, e, e poi la capacità che devi avere è quella di dire so di non sapere un po' socraticamente, e quindi vado a colmare il gap, vado a imparare la skill che non ho vado a fare il corso di cui parlavamo prima, Eh, magari eh, chiedo a un amico, chiedo a un collega se mi spiega, eccetera, eccetera. E quindi questo secondo me è molto importante sottolineare proprio per quello che hai detto tu. Cioè se tu vuoi portare innovazione devi avere un mindset che è il più possibile lontano da quello standard dell'azienda in cui sei perché quel mindset è quello che ha portato alle cose come sono adesso. Ma se tu le vuoi portare come le vuoi che siano per i prossimi dieci anni, devi avere un punto di vista completamente diverso, il più possibile vicino al cliente, il meno possibile vicino all'azienda, perché altrimenti tendi a diventare autoreferenziale e chiaramente eh, rimmaginare, se, se io penso che se Google oggi, e in realtà l'ha fatto anche in, in un paio di casi, ha cercato di rimmaginare, eh, ecco, per esempio esempio che sanno tutti a gmail e, e inbox no google ha lanciato inbox cercando di rimaginare la mail dopo, dopo 4 5 anni con mia somma tristezza perché io ero assolutamente un fan la, l'ha ucciso ha integrato alcune funzioni dentro gmail e adesso abbiamo un gmail che sostanzialmente è identico a quello che io usavo nel 2004 con due tre funzionalità in più perché è difficile reimmaginarlo completamente se sei quello che lo sviluppa tutti i giorni, no? E quindi questo, secondo me, è è una cosa di cui, secondo me, essere almeno consapevoli e e tante volte, secondo me, aiuta il chiedere chiedere agli altri, no? Che ti danno un punto di vista, magari, completamente diverso e dici, ma forse posso fare le cose, posso vedere me stesso in maniera diversa, posso fare una scelta di carriera in maniera diversa, posso sviluppare questo prodotto in maniera diversa, posso fare questo business plan in maniera diversa Eh, e questo è difficile che tu magari che ci hai speso anni, mesi o settimane, insomma, riesci a vederlo in maniera completamente diversa da come l'hai sempre visto.
1: Sì, assolutamente, concordo in pieno. Anzi, concordo così tanto che la situazione che tu eh, ricordavi poco fa è una frase... io l'ho letta anni fa, eh, attribuita, mi pare, a un filosofo, non mi ricordo se Pascal o un altro, e mi ricordo questa immagine della, della sfera che viene paragonata alla conoscenza. Quindi eh, quello che dice il filosofo X, non voglio fare un, un errore e citare il filosofo sbagliato, però eh, questa persona diceva la conoscenza è un po' come una sfera che mentre si espande aumenta la sua superficie di contatto con l'ignoto. Quindi sì, tu stai imparando cose nuove, ti eh, stai acculturando, aprendo a, a nuove prospettive, ma questo implica anche che appunto questa sfera che diventa sempre più grande aumenta anche questi punti di contatto con eh, l'ignoto, con le cose che non sai. È un po' come uscire fuori dalla ormai inflazionata comfort zone ed è eh, il, il momento in cui fai anche più errori, in cui ti metti più in dubbio. Però di fatto è davvero il momento in cui, in cui cresci di più, in cui impari, impari di più um, del mondo che ti circonda, ma di fatto anche di te stesso. Perché davvero vai, vai molto a fondo con l'esperienza che fai e con questo metterti in dubbio e in discussione uh, vai molto a fondo um, sulla tua persona in primis.
0: Certo. Tra l'altro stavo pensando se dirlo o non dirlo, ma lo dico. Um, <ride> ieri sera stavo chattando con un con mio caro amico che, eh, che ha un signor stipendio alto, ok? Mi limito a dire questo. E gli stavo parlando proprio di Masterclass, questo, questo sito web che metteremo nelle show notes, dove oh. ci sono questi, questi: diciamo, persone che sono world class a quello che fanno, ci sono i top chef nel mondo, ci sono gente, architetti, musicisti scrittori, c'è cioè di tutto ma gente bravissima che sostanzialmente tiene questi corsi no? si chiamano masterclass e loro insegnano la loro arte no? uno di questi è appunto Neil deGrasse Tyson e, e il costo di masterclass è mi pare io credo che l'ho pagato 199 euro per un anno sì. e hai accesso a tutto ok? e ti puoi seguire questi corsi allora, questo mio amico eh, vive in Inghilterra e quindi per lui è 179 pound. E, e io era da un po' che gli parlavo di Masterclass, gli ho detto, guarda, devi farlo, è una figata pazzesca, incredibile, eccetera, eccetera. Insomma, ieri sera mi dice, senti, vabbè, dai, com'è che si chiamava? E gli ho detto, Masterclass. È andato a vederlo e non posso dirlo perché è turpiloquio quello che mi ha scritto, però sostanzialmente era... Eh, parecchio sorpreso, mi limito a dire questo, dei 179 pound. E ho detto, ma tu sei fuori di testa? Cioè, 179 pound, ma cosa mi porto a casa? Ma... Cioè, ha cominciato a fare una due diligence che neanche fosse stato un M&A tra due aziende da billion dollars, eh, diciamo, eh, di, di valore. E io, io ho pensato questo. Ho pensato proprio questa frase di, di Neil Tyson. Io penso... Se io sento questa frase, che poi magari di Pascal andremo a verificare, però se io sento questa frase e per effetto del fatto che ho sentito questa frase mi metto in una condizione dove dico non posso accettare di sapere ciò che so, ma devo assolutamente aumentare il numero di cose che so perché solo così riuscirò a espandere questa circonferenza e cercare di riempirla, cercare di sapere quante più cose possibile per rendermi conto di quello che non so e capire se quello che non so è una cosa che in realtà io voglio sapere, solo che siccome non so neanche che esiste, non non lo so, mi manca completamente quindi tu immagina che io sento questa frase, cambio completamente il mio approccio, comincio a fare corsi, comincio a studiare cose, corsi serali, corsi online, miglioro, cambio lavoro, vengo promosso, eh, ho una bella storia, quando vado ai cocktail party tutti cercano me perché sono quello che ha gli aneddoti più strampalati di tutti perché so un po' di tutte le materie, eccetera, eccetera. Ma non vale 179 pound una frase così. Secondo me vale, solo questa frase vale 179 pound. Poi, Dentro Masterclass c'è di tutto, c'è anche quella che ho fatto con Chris Voss che è l'arte di influenzare le persone, lui era un, un negoziatore degli ostaggi, dei terroristi, dell'FBI e quel corso è spettacolare, cioè se vuoi convincere uno a fare qualcosa guardi quella Masterclass e ti sei portato a casa il 90% del lavoro, però, però per dire che tante volte eh, secondo me diamo eh, troppo... Cioè, non valutiamo il vantaggio di essere esposti a certi messaggi in relazione a quello che ci possiamo fare noi. Cioè il messaggio non è una cosa statica, ma è una cosa che una volta che l'ho appreso posso usarlo per cambiare il mio modo di comportarmi. E tanti, un piccolo cambiamento come questo potrebbe, a mio parere, scatenare una serie di cambiamenti molto più, molto più grandi uh, che, che poi alla fine possono proiettarmi sulla linea di crescita, tornando all'esempio di cui parlavamo prima, di chi avrei potuto essere, o chi sarei forse dovrebbe essere corretto chi sarei potuto essere con diciamo un'esposizione a semplicemente un un messaggio che che per me è stato uno stimolo io lo lo dico sinceramente, Masterclass l'ho fatto perché c'erano un sacco di chef, io sono appassionato di cucina volevo imparare le ricette, c'è Bottura c'è Ramsey, c'è Keller e ho imparato un sacco di roba e devo dire, io il mio valore me lo sono portato a casa con quello perché perché mi sono risparmiato un bel po' di cene fuori, stellate, me le sono fatte a casa, mm-hmm. e quindi sostanzialmente già lì mi sono rientrati. Però poi mi sono incuriosito: ho fatto questi corsi eh, di, di Chris Boss, eh, di, di quello sul marketing, il branding, eh, di, di Goodbye e Silverstein, eh, e questo qui che ho appena citato di Tyson. Che che mi hanno completamente aperto la mente e quindi io oggi mi sento una persona migliore per effetto di quello che questi messaggi mi hanno fatto fare, cioè non è ho preso il messaggio sono migliore, no, ho preso il messaggio, mi ha stimolato, ho fatto cose, ci ho riflettuto, ho fatto ricerche e quindi sono una persona un pochino migliore e, e quindi dico, vale i soldi? Ma certo che li vale, ma ci mancherebbe altro. E, e quindi, non lo so, mi faceva un pochino riflettere perché tante volte le persone si fanno... Eh, non lo so una vacanza da non, non so mille euro che fai esperienze bellissime per carità però poi quando torni dalla vacanza sei hai qualche ricordo molto importante però sei esattamente dove eri prima eh, e per fare 200 euro di un anno di formazione oddio oddio 200 euro quando posso garantirti mm-hmm. la persona in questione quei, quei soldi li ha ah, ecco mi limito, mi limito a dire questo eh, però Ma mi faceva riflettere
1: tra... È un po' la differenza tra prezzo e valore. Se nella tua personale scala di valori la crescita e l'investimento su di te come persona, come professionista, non è in alto, quello che tu vedi quando vai su masterclass.com non è il valore che puoi ottenere da queste persona, ma ti soffermi solamente sul prezzo. E io Masterclass non, non mi sono ancora iscritta perché ho un po' il problema posto tra libri, podcast, risorse varie corre il rischio di essere un po' dispersiva e quindi cerco di tenermi di così fare un po' di disciplina uh, e di tenermi su alcuni binari, altrimenti davvero sono curiosissima, leggerei uh leggerei, ascolterei di tutto tutto il tempo. <ride> Però sì, conosco molto bene la piattaforma, è super interessante, poi ci sono davvero i top performers in Uh, in, in ciascuno degli ambiti che ti propongono, quindi se vuoi imparare a cantare, mi pare se sei interessato alla recitazione che è nata di Portman um, imprenditori di calibro altissimo, quindi sì, deve essere davvero interessante, ci farò un pensierino prima o poi.
0: Sì, Natalie Portman, che by the way è laureata, non mi ricordo in cosa, ad Harvard a 21 anni. Cioè Natalie Portman, nel senso la gente la conosce perché è, è oggettivamente una bella donna, e una bravissima attrice, in realtà la sua caratteristica migliore è l'intelligenza, pare. Quindi e questo, questo mi, ha fatto, mi ha fatto abbastanza sorridere perché effettivamente quella masterclass l'ho vista e secondo me è quasi ti rovina i film. Eh, perché ti, ti, ti spiega come l'attore utilizza gli angoli, utilizza il corpo utilizza per passare messaggi e poi, e poi eh, come, come si dice, no? uh, once you see that you cannot unsee it. Ecco, nel momento in cui hai visto quel tipo di cosa non puoi più non vederla e quindi devo dire eh, non, non so se quella la consiglio perché poi guardi i film con un, occhio, con un occhio critico rispetto a magari goderteli per, per quello che sono immergerti nella storia poi se il film è fatto bene in realtà secondo me ti mergi lo stesso però eh, sì anche quella di Natalie Portman l'ho vista ed era, ed era fatta molto bene eh, allora il mio consiglio per te se vuoi fare masterclass è libri la sera prima di andare a letto podcast palestra barra commute Masterclass, viaggio viaggi in aereo e in treno, perché lì ti metti lì con l'iPad eh, e te lo ascolti, te lo guardi, la gente sbircia sempre perché tu c'hai l'omino che taglia il pollo, che fa cose stranissime, mentre loro sono lì che guardano, non lo so, Breaking Bad o Game of Thrones, tu sei lì che guardi il raviolino piuttosto che l'altra, l'altra cosa. Io mi trovo in. Infatti, bene. Davide,
1: adesso mi è così. Uh, um, mi si è accesa la lampadina. Di fatto, per, per un abbonamento a Netflix, quanto si paga mensilmente? 20 pound? Forse un si po' meno? Si paga. Esempio, allora, più. qua in
0: Italia sono 10 euro, sì. Comunque sono 120 euro l'anno.
1: Ok, quindi cumulativamente diciamo che la differenza fra le due non è così grande, il che non vuol dire che se tu. Uh, passi la serata a guardare France hai sprecato quella serata perché stai comunque facendo qualcosa che magari ti aiuta a staccare a, ril- certo. a rilassarti la sera però insomma mettendo le due cose sulla bilancia una non è sbagliata l'altra non è giusta però sono tutte e due vanno a um, colpire ambiti diversi che sono, che sono importanti nello stesso modo
0: certo siccome sì, tu, tu citi Netflix io dico in generale eh, a chiunque pensi che 200 euro sono tanti Trova 200 euro che butti via oggi, e ci sono sempre, no? Che sia sigarette, che sia, non lo so, eh, una cosa che collezioni, cioè qualcosa che sostanzialmente, magari due ce n'è fuori, non lo so. 200 euro che oggi spendi in maniera subottimale li trovano tutti, ok? Il consiglio che do a queste persone è di provare, no? Tutto qua perché ripeto è un, un abbonamento di un anno non rinnova- cioè rinnovabile o no in un anno in realtà se ci dai dentro veramente secondo me li vedi quasi tutti e quindi sostanzialmente puoi anche dire faccio un anno poi non lo rinnovo e poi aspetto che carichino perché loro caricano più o meno un, un, due, due al mese aspetto che carichino alt- un'altra ventina e poi mi riabbono No, cioè se uno volesse essere molto attento eh, diciamo al, all'investimento e, e poi Secondo me c'è anche un processo di self-selection molto interessante, cioè nel momento in cui ho speso 200 euro ho una motivazione molto forte a guardarlo, come l'abbonamento in palestra, li hai spesi, ci vai, no? E lì secondo me lo stesso discorso, se costasse di meno tanta gente lo farebbe e non lo guarderebbe, che è un peccato e quindi secondo me, eh, diciamo adesso non voglio fare la marchetta masterclass, però eh, voglio semplicemente… Che le persone nel limite del possibile pensino che investire nella loro formazione, soprattutto se andar 30, sono i soldi meglio spesi in assoluto. Eh, over 30 diventi chiaramente un po' più selettivo perché a quel punto cominci a sapere più o meno da che parte stai andando eh, e quindi magari riesci anche a far co-investire sulla tua formazione, la tua crescita, l'azienda che ti dà da lavorare eccetera eccetera però eh, quando devono essere fatte scelte difficili, ovvero all'inizio, quando i soldi ovviamente sono sono limitati, eh, priorizzare, come hai detto tu, dare priorità alla formazione, eh, e all'apprendimento è appunto una scelta. Cioè non ti lamentare di quei 200 euro, lamentati di altri 200 euro che spendi in altro modo subottimale Eh, e questi invece investili che poi siano questi o un corso su Udemy o Linda è la stessa cosa dico semplicemente di dare priorità alla formazione e alla crescita senti però in Google ci sei rimasta due anni e adesso non sei più in Google eccoci qui alla fine di questo episodio che sono certo vi ha lasciato qualche spunto di riflessione su come approcciare scelte di vita e di carriera a volte basta poco un niente per scatenare un cambiamento epico della propria vita Come dice Arlinda, le scuse per non fare le cose sono davvero poche. Come sempre vi invito a condividere i link dell'episodio e al podcast se vi è piaciuto e a lasciare commenti su Apple Podcast, Spotify, Stitcher oppure anche su LinkedIn, Facebook, Twitter o Instagram. Questi commenti pubblici con tag a me, al libro o al blog aiutano davvero molto. Fanno passare la parola e sono l'unico marketing che come sapete veramente voglio, quello di chi mi ascolta e trova i contenuti utili al punto da volerli condividere pubblicamente. Se non avete ancora comperato Office of Cards, lo trovate su Amazon, Apple Books e i principali siti per l'acquisto di libri online. Spero che ancora per poco troverete ancora solo la versione inglese, quella italiana dovrebbe essere dirittura di arrivo. Ho preso una decisione che ha comportato un ritardo, ma alla fine renderà il libro migliore e quindi sono certo che mi perdonerete. Seguitemi sui social media, soprattutto il profilo LinkedIn e la pagina Facebook, per avere notifiche appena il libro sarà disponibile. Se l'avete comprato, per ora il libro in inglese, lasciate una recensione. Le recensioni aiutano Amazon a capire che il libro piace e scatenano la discussione, aiutano altre persone a sceglierlo, vedendo come ha aiutato voi. E recensite anche il podcast sull'Apple Store. Magari raccontate un aneddoto di come il libro vi ha aiutato Oppure un episodio, un comportamento, un'abitudine che avete cambiato per effetto dell'ascolto del podcast oppure per aver letto un particolare passaggio del libro. C'è sempre, scoperto di recente, anche Kindle Unlimited che appunto eh, è un modo per leggere tanti libri a basso costo. Con 9 9€ al mese avete accesso ad un catalogo enorme di libri in formato Kindle, fra cui Office of Cards, E il vantaggio è che se il libro non vi piace non dovete leggerlo fino in fondo per sperare di rientrare dell'investimento fatto. Potete semplicemente lasciarlo lì e passare al libro successivo. Trovate un link a questo servizio nelle show notes in fondo e se vi abbonate tramite quel link mi aiutate a supportare il podcast. Quindi se vi piace condividete, commentate, parlatene con i vostri amici, passate parola, fidanzati, fidanzate, mogli, mariti, capo, team, collaboratori, parenti di ogni genere... Davvero tutti possono beneficiare delle regole dei principi descritti in Office of Cards. Un altro modo per supportare il podcast, questa volta in modo passivo e senza sforzi, è andare su it.officeofcards.com oppure sulla pagina di show notes di questo episodio e cliccare sul primo link che trovate in alto prima di fare il vostro shopping su Amazon. Come sapete io su Amazon compro tutto. Gli ultimi acquisti sono stati un tiragraffi per la mia gatta e un termometro wireless per la carne che tra l'altro era in sconto del 25% grazie alle offerte del giorno che Amazon a volte fa. E quindi cosa faccio io? Io metto le cose che voglio comprare nella mia lista dei desideri e poi ogni paio di giorni vado a verificare se per caso il prezzo è calato. Amazon lo dice se il prezzo è sceso del 10-20% a volte addirittura anche del 40% e a quel punto magari lo compro. Tutti facciamo shopping su Amazon e se volete aiutarmi basta cliccare su quel link che potete anche salvare nei preferiti e poi fare il vostro shopping nella stessa sessione di navigazione, quindi aggiungendo gli oggetti al carrello e completando il pagamento senza chiudere il browser, andare a completare l'acquisto. In questo caso Amazon a me riconosce una piccola commissione e a voi non costa nulla. Ci tengo poi a precisare, come sempre, che tutto quello che guadagno da qui viene reinvestito nel podcast per renderlo sempre più ricco e utile. Seguite Office of Cards sui social e commentate. Suggeritemi libri da recensire, soprattutto persone da intervistare. Se conoscete qualcuno che ha una storia da raccontare, mi raccomando, presentatemelo, parlatemene. Oppure fate domande che poi eh, saltuariamente affronto negli episodi di domande e risposte. Non dimenticatevi di iscrivervi al podcast e al blog, così da ricevere notifiche quando escono i nuovi episodi. Niente, quindi mi rimane altro che ringraziarvi per l'ascolto, per il supporto e soprattutto per la voglia che avete di crescere, di imparare e di migliorare sia voi stessi che gli altri. Alla prossima!